0: Deze aflevering dragen we op aan alle militairen die in
1: Afghanistan hebben gediend. Ik ben niet bang om te sterven, nu niet. En ik uh, denk nooit niet, want ja, het is gewoon onderdeel van, van ons zijn hier op aarde... dat ieder leven eindig is.
2: Oh, Foxy, Foxtrot, als iemand er altijd op danste... het is gedraaid op een uitvaart en het paste
3: perfect. Bram Vermeulen beschreef het zo raak in zijn liedje Het Testament... Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.
0: Vroeger was de dood een taboe, maar tegenwoordig is een gesprek hierover al veel normaler. Dat gesprek voeren we in deze podcast. Ik ben Ayo Magree.
3: En ik ben Pettilo hier. We praten in deze serie met mensen die werken in het uitvaartvak. Wat drijft hen? Wat maken zij mee? En we gaan op bezoek bij mensen voor wie de dood heel dichtbij is geweest. Hoe gaan ze daarmee om? En hoe heeft het hen beïnvloed?
0: In de derde aflevering praten we met Angelique Stijn. Ze is muziekkenner en ondersteunt uitvaartverzorgers en nabestaanden... bij het samenstellen van muziek bij een afscheid.
3: Maar we zijn eerst op bezoek gegaan bij Jasper Molenaar, oud-militair. Hoe ouder je wordt, hoe langer je leeft. Hoe vaker je te maken krijgt met de dood... Voor kinderen begint het vaak met een opa of oma die komt te overlijden... en later in je jeugd overlijdt er misschien nog eens een oom of een verre neef. Tegen die tijd dat je twintig of dertig bent... ben je vast al een aantal keer naar een uitvaart geweest. Ik denk dat dat voor veel mensen ongeveer zo gaat, maar niet voor iedereen. Dit is het verhaal van Jasper Molenaar... die binnen een periode van dertien jaar keer op keer met de dood te maken kreeg. Familie, collega's, een vriendin... En het had ook maar weinig gescheeld of hij was er zelf niet meer geweest. Jaspers nu 32, maar toen hij 18 was, werd hij beroepsmilitair, korporaal. In 2007 werd hij uitgezonden naar Afghanistan... en daar kwam al snel de eerste luchtaanval.
1: Ja, dat is best wel, best wel gek. Als je uh, voor het eerst uh, de sirene hoort gaan... dat je nou ja, de bunker in moet om, uh, omdat er uh, granaten uh, mogelijk gaan vallen... Ja, dan uh, denk je al even... Uh, Twee keer van, oh ja, dit is dit geluid, nu moet ik zo en zo reageren. Helemaal als je dat voor de eerste keer meemaakt. En daarna wordt het een soort van, ja, normaal, kan ik eigenlijk wel zeggen. En dan reageer je eigenlijk gewoon direct.
3: Jasper had vooral dingen te doen binnen de poort op kamp Holland. Maar een deel van zijn compagnie moest wel vaak van het kamp af. En daar ging het regelmatig mis. Tijdens de Oeruskan-missies verloren 25 Nederlandse soldaten het leven... En kwamen 150 militairen gewoon terug.
1: Eind augustus is Martijn Rozier omgekomen tijdens mijn missie. En er zijn nog twee jongens omgekomen. Um, er was later tijdens de missie nog twee Nederlandse jongens. En tijdens mijn tijd daar zijn ook nog twee Australische jongens omgekomen. Dus ik heb iets van zes of zeven remceremonies in totaal uh, meegemaakt. Ook nog van uh, Amerikaanse jongens op Kandahar, waar we... Toen we de eerste avond daar waren, al gelijk gevraagd werden of we bij een remceremonie aanwezig wilden zijn. Dus ja, dat maakte ook wel gelijk uh, indruk. Ja.
3: Een ramp is een vliegtuigplatform. En op zo'n platform nemen militairen afscheid van een overleden collega.
1: Tijdens een remceremonie wordt eigenlijk uh, ja, de kist met daarin de overledene militair. Is eigenlijk een soort van de laatste groet van het land of van de eenheid of van de geallieerden. Uh, op het moment dat die, voordat die eigenlijk het toestel het vliegtuig ingaat om uh, terug naar huis gerepatrieerd uh, te worden. Uh, ja, natuurlijk militaire muziek, uh, het groeten van de kist, uh, bepaalde vlagprotocol, uh, die ze ook doen met de vlag vouwen op een bepaalde manier, dat soort zaken allemaal. Ja, de eerste keer maakte dat echt heel veel indruk en ik weet, nou, toen uh, de Martijn omkwam, dat dat bij zijn remceremonie nog veel meer indruk maakte, omdat ook ja, directe collega's. Ja, je zag iedereen echt heel erg geëmotioneerd zijn. Dus ja, dat was wel echt, echt heel erg indrukwekkend. Ja.
3: Toen Jasper dus aankwam in Oeruzkan... viel hij midden in de luchtaanvallen en rampceremonies. Dat was ook de tijd van alle bernbommen. Daar gingen mensen aan dood. Mensen zoals Martijn Rozier.
1: Uh, we zijn toen op zondagnacht geïnformeerd... dat hij uh, die dag uh, met een uh, id incident uh, was omgekomen.
3: Een IED is een improvised exploding device. In de kranten en journaals werd dat dus een bernbom genoemd. Mensen die er niet dood aan gingen, verloren armen en benen... kregen brandwonden of hielden er anderblijvend letsel aan over.
1: Ja, er is toen wel echt, uh, echt veel over gesproken. En ook natuurlijk omdat het uh, onze kompie betrof... Uh, gingen we natuurlijk vooroefenen voor het ceremonieel, Nou ja, noem alles maar op. En ja, dan praat je ook wel echt met elkaar over... En, uh... ...merk je ook echt wel nou, wat, het, wat het doet met mensen op het moment dat ze een collega verliezen. Dat kun je inderdaad niet op voorbereiden. Nee, dat, uh, nee, dat, nee, dat gevoel dat... Uh, ja, ja...
0: Straks praten we verder met Jasper. Maar eerst Angelique Stijn. Zij was twintig jaar muzieksamensteller voor de radiozenders in Hilversum. Nu heeft ze een muziekadviesbureau... en een van haar specialiteiten is uitvaartmuziek. Ze denkt na over de juiste stukken voor tijdens een uitvaart... en ze levert de muziek kant-en-klaar aan. Als je afscheid van iemand neemt, kan muziek iets toevoegen... dat je niet zelf kunt uitspreken. En passende muziek uitkiezen is een vak. En Angelique is er eigenlijk een beetje ingerold.
2: Ik kreeg uit mijn omgeving steeds meer mensen die bij mij kwamen... omdat ze muziek uit moesten zoeken en moesten aanleveren voor een uitvaart. En dat, dat is heel divers geweest. Weet je. Via, via, soms, ja, dan moet je even naar Angelique. Want die heeft dat waarschijnlijk wel. Want ik heb natuurlijk ook heel veel cd's en lp's en singeltjes en zeg het maar. Dat is ook gewoon zo. Maar dus Misschien heeft Angelique het. Maar ik kreeg ook steeds moeilijkere vragen. Een van de eerste dingen die ik kreeg toen ik nog geen muziekbureau had... was een... Uh, Letterlijk een kladpapiertje, zoals je nog een kladblok had... Van dat, van dat dunne papier. En er was met potlood, fonetisch... waren daar een aantal liedjes opgeschreven. En dat was uh, voor de schoonvader van de visboer in het dorp. En die zei, kun jij dit lezen, Angelique? Ik kan dit niet lezen. Weet jij wat hier staat? En ik moest echt puzzelen. Maar ik ben er helemaal uitgekomen. En het was een klassiek en geestelijk. En geestelijk wist ik toen op dat moment echt... Amper iets van. Zeker niet het, uh, het protestantse, de protestantse kant. Want ik ben katholiek. Dus, maar ik ben er helemaal uitgekomen. En die mensen waren zo dankbaar dat ze konden draaien... wat die vader ooit had opgeschreven op dat kladblokje. En dat opende wel mijn ogen. Toen dacht ik, dit, hier zit wat in. En daarom is ze bij uitvaartbedrijven haar diensten gaan
0: aanbieden... die dan hun klanten beter kunnen helpen als het over muziek gaat
2: uitvaartbegeleiders, als die aandacht gaan krijgen voor muziek, dan komen ze ook heel veel vragen tegen. En, en als ik er dan ben als achtervang, dan kunnen ze die vragen ook gewoon gaan oplossen. En, en dat is groter gegroeid. Ik ben begonnen in 2012. In februari hield ik mijn eerste pitch voor een uitvaartbedrijf. En uh, nou ja, we zijn nu een paar jaar verder en het is heel langzaam gegroeid. Maar het is gewoon een fulltime baan geworden. Wat muziek
0: met ons doet, is wetenschappelijk onderzocht. Neuropsycholoog Erik Scherder heeft er een boek over geschreven. Singing in the Brain heet het. En daar staat in dat herinneringen en muziek sterk met elkaar zijn verbonden.
2: Wat je dan hebt met een uitvaart. Kijk, een uitvaart dat is, is altijd of nee, altijd, meestal opgebouwd uit twee elementen... namelijk gesproken woord en muziek. En dat gesproken woord, dat is, dat is natuurlijk heel belangrijk op dat moment. Daar luister je naar, vaak herinneringen. En, en, maar wat je het meest blijft herinneren... jaren later ga jij in de auto zitten... Heb je de radio aan en ineens hoor je dat liedje van die uitvaart... van twintig jaar geleden. En je zit met tranen in je ogen. Kijk, dat doet muziek. Dus muziek blijft soms nog veel meer dan de mooie woorden... tijdens een uitvaart hangen aan herinneringen. Aan je herinneringen. En dat... Daarom vind ik dat er aandacht voor moet zijn bij uitvaartbegeleiders. En ik merk wel, dat is er niet altijd. En ik denk dat dat angst is. Want als er moeilijke vragen komen, wat moeten we daar dan mee? Als je zo'n briefje, klapblaadje krijgt, wat moet je daar dan mee? He, dus als je er aandacht aan gaat besteden... dan ga je ook toegeven dat je misschien niet precies weet wat je... Wa wa wat je ermee moet. En, uh, en daar, ben, daar ben ik uit uiteindelijk dan een heel handig uh, vangnet voor. Veel
0: mensen kiezen bij een afscheid uit een soort van standaard lijst muziek. Maar dat kan ook anders.
2: Ik heb een keer een, een tijd geleden een familie gehad en die had ik aan de telefoon. En die zeiden tegen mij: Ja, Angelique, ik weet het eigenlijk we weten het eigenlijk echt niet. We hebben gewoon maar de dela top team bekeken. En daar hebben we een paar aardige liedjes uit gehaald. En we hebben ook nog maar even Diggy Dex gedaan. Want dan snappen de kleinkinderen misschien ook nog wel iets van de muziek. Dus. Maar ik, ik zeg nou ja. Maar er, je kan, er is toch vast wel wat persoonlijkers. En ik, ik, binnen een kwartier, letterlijk, gewoon door een paar goede vragen te stellen, hadden we. Um, dat zongen ze altijd bij de afwas met broers en zussen. Uh, dat uh, hadden ze nog gekeken met mama uh, op televisie. Um, uh, nou ja, er was nog een familie-anekdote. Nou, dat was hilarisch, dus die moest verteld worden. En er hoorde een heel raar liedje bij. Maar ja, dat hoorde bij die anekdote. Toen zei ik, nou, als je die vertelt, die anekdote, van tevoren... dan snapt iedereen waarom je dit liedje gaat draaien. En heel veel mensen hebben dan misschien nog wel het beeld voor zich... van die moeder die dat liedje dus ooit zong op een hilarische manier. Dus, dus binnen een kwartier hadden we gewoon een lijstje met prachtige, echt authentieke liedjes die bij die familie pasten. En, en dat was dus toch wel tien keer beter dan gewoon maar de top tien van de Dela, denk ik dan.
3: Af en toe gaan pa en moe, met ons snijden speelt een Dat is voor ons kinderen het beste wat bestaat. Het is een eind bij ons vandaag.
1: De uh, terugkomst was eigenlijk uh, heel gek. Echt, echt heel gek.
3: Terug in Nederland is het wennen voor Jasper.
1: Daar heb ik echt wel moeite mee gehad. Uh, uh, de eerste paar jaar misschien zeker nog wel. Ja. Ik denk wel dat het iets zegt over perspectief. En uh, dat veel mensen in Nederland zich misschien minder dan ik realiseren... hoe vreselijk goed we het hier hebben.
3: In 2011 gaat Jasper weg bij Defensie en gaat hij werken op Schiphol... Dan wordt het 2017. Jasper is dan 30. Op een goed moment krijgt hij een griepje. Een griepje dat eindigt met een spoedoperatie.
1: Zondag op maandagnacht werd ik uh, wakker met griepsverschijnselen. Toen ben ik nog gewoon naar mijn werk gegaan. Toen heb ik op maandagmiddag tegen mijn manager gezegd... dat ik me graag ziek wilde melden voor dinsdag. Dat ik dinsdag had ik nog een later dienst. En woensdag, donderdag was ik vrij. Dus toen dacht ik van nou... Ik zie het even uit en dan ben ik vrijdag. Dan moest ik weer werken. En dan dacht ik, nou dan ben ik er wel weer. Maar dat uh, ging even anders. Eigenlijk werd alles in die week alleen maar slechter. Ontlasting werd slechter. Uh... Nou, ik lag eigenlijk de hele dag ziek op bed te zijn. Het voelde alsof er een goede grote kei rechts in mijn buik lag. In overleg met mijn moeder donderdagavond hebben we tegen elkaar gezegd... van uh, morgen ga je naar de huisarts. En dan ga je uh, na laten kijken. Want inmiddels uh, zagen mijn lippen ook blauw... en waren mijn nagelriemen verkleurd. En uh, ja, was ik echt, uh, echt heel goed ziek. Toen ben ik vrijdagochtend, zoals gezegd, naar de, naar de huisarts gegaan. Uh, die verwees me naar het horen van mijn klachten direct door naar de spoedeisende hulp van... het uh, kennen mijn gasthuis uh, Zuid in Haarlem. Uh, hij ging ervan uit dat ik een blinde darmontsteking had. Dat was rond 12 uur s middags dat ik in het ziekenhuis aankwam. Ik ben nog zelf in de auto daar naartoe gereden. Dus vrijdagmiddag uh, in het ziekenhuis uh, gelijk uh, urine uh, en bloed afgegeven. Nou, daar zagen ze mega ontstekingswaardes uh, in. En toen uh, vroegen ze aan mij van... Uh, hoeveel pijn heeft u? Toen zei ik, ja, ik voel wel dat het niet goed is, maar hoezo? Toen zeiden ze, ja, normale mensen die dit hebben, die gaan echt door het dak van de pijn. Toen dacht ik, ja, maar wat heb ik dan? Nou, het bleek dus dat uh, een stuk darm uh, geperforeerd was. Uiteindelijk uh, lag ik om zes uur op de OK. En uh, was ik om half tien s'avonds uh, weer een soort van bij. Ik was echt mega megakrokkie van de morfine. Ze hebben uiteindelijk 20 centimeter dunne darm uh, verwijderd. Waar later op bleek een tumor van 9 centimeter op te zitten. Na de operatie heb ik uh, een week lang in het ziekenhuis gelegen herstellende. Nog een week later kreeg ik het nieuws dat het, uh, dat het kanker uh, geweest was op, me, uh, op mijn dunne darm. En die uiteindelijk die tumor uh, voor perforatie gezorgd had.
3: Jasper blijkt een unieke ingekapselde vorm van kanker te hebben. Maar deze vorm is goed behandelbaar. Sinds de operatie slikt hij medicijnen, pillen. Hij moet ze nog een jaar blijven gebruiken. En hij moet nog vaak op controle komen.
1: Dat het kanker was, dat vond ik eigenlijk niet eens... Ja, het is wel schokkend, maar ik vond dat moment dat ze vertelden aan me... dat ik niet uh, zeg maar twee dagen had moeten wachten... en dat het fataal had kunnen zijn, dat was wel echt, uh, die kwam wel echt, echt heel erg binnen bij me. Dat je echt denkt van ja, oké. Okay. Ik ben dus echt door het oog van ergens een naald gekropen. En ik weet niet welke naald, maar uh, ik ben er doorheen gegaan. En uh, ja, ik ben er nog. En dan ja, ben je wel... Ik, ik was heel dankbaar vooral. Echt heel dankbaar, ja.
2: Als je maar die aandacht eraan besteedt, dan krijg je altijd mooie verhalen te horen. In die
0: verhalen vindt Angelique vaak aanknopingspunten... voor het uitzoeken van de juiste muziek, ook als
2: het soms ongepast lijkt.
3: Je hebt natuurlijk
2: altijd families waar er iets is van dat hoort niet. Zo die anekdote, daar twijfelden ze toen heel erg over. Dat is wel een goed voorbeeld van ja, zullen we dat nou wel doen? Dat is zo raar. En er is altijd een deel van de familie die vindt dat je moet doen wat hoort. Hè? Want Echt alleen maar klassieke muziek. Dat hoort dan ook soms hè, in sommige families. Maar ja, soms hoort het helemaal niet bij degene die is overleden. Dus uh, de, nou ja, het is de keuze. Als je dat wil, moet je het altijd doen, hè? Maar ik denk ook, ja, als je iets persoonlijks kan maken... Ik heb een keer een uitvaart. Ze vertelden ze, ja, uh, ik weet eigenlijk niet of het kan... maar uh, de dochters en vader die gingen altijd de auto wassen op zaterdag. En dan gingen ze altijd met hun billen, zeg maar zeep invrijven op de auto op uh, Julio Iglesias. Echt het meest verschrikkelijke van <laughs> Julio Iglesias. Nou, ja, maar dat kan toch niet? Natuurlijk kan dat als je het maar vertelt van tevoren... want dan, ik zou het ook niet zomaar draaien. Dan denkt iedereen ook, mmm, wat is dit? Weet je, maar ver, vertel het van tevoren. En die uitvaartleiders zijn dan al heel erg blij... dat ik dat zo aandraag. En dat zij dan uh, daar een mooie uitvaart van kunnen maken... waar echt iets persoonlijks in zit. En waar ze dus die, die meiden, zeg maar... Uh, met die billen, dat safe zien in vrij... Ja, ik zie het ook voor me. Ik vond het prachtig. En dan kan dat. Oh, Foxy, Foxtrot. Ja, als iemand daar altijd op danste. Het zou ik normaal gesproken ook niet op een uitvaart draaien. Maar het is gedraaid op een uitvaart en het paste perfect. Dus het is maar net, je moet het ook durven hoor. Maar als je er iets over vertelt, kan je een heleboel draaien. En ik vind het wel leuk om mensen daarvoor open te laten staan.
0: Angelique heeft ook ervaren hoe verdrietig het kan zijn... als muziek niet de juiste aandacht krijgt bij een uitvaart.
2: Ik kan nog steeds om huilen, meen ik serieus. Ik had een vriendin. En dat was een mede bij de Omroep. Dus die hield van muziek. En ik heb haar heel lang nog gezien, terwijl ze al heel lang ziek was. Omdat ik zei, ik kom gewoon elke donderdag bij je koken. En het maakt niet uit, wordt het dus nooit gewoon een boterhammetje eten. Maar... Uh, dan praten we even met elkaar, maar dan vereenzaam je niet zo. Want ze vond ze, ze vereenzaam. Dus ik heb haar nog heel lang gezien, ook in het hospice. En um, toen ze overleed... We hadden heel vaak met, ik had het met haar over muziek gehad, uiteraard. Ze zei, wat wil je op je uitvaart? Want het was wel duidelijk dat ze doodging. En dat wisselde steeds. Dus ik had een heel lijstje thuis met allemaal muziek. En, en um, zij had een nogal dominante man... En um, die belde mij op toen ze overleden was. En toen zei hij... Um, ja, ik ga de muziek wel even uitzoeken. Ik zei, nou, ik heb hier een lijstje. Ja, um, maar ze wilde graag uh, Duke Ellington. En uh, dat gaan we draaien. En wat ik dan ook jammer vond... is dat die uitvaartbegeleider daar dus ook niet doorheen heeft geprikt of zo. En uiteindelijk is er dus één nummer gedraaid van Duke Ellington. Terwijl er een schat aan ideeën bij haar was. Waar ze ook elke keer wel aan twijfelde. Maar dat, dat is dan prima. Dan kun je nog steeds, als je blijft praten... misschien een hele mooie uitvaart maken. Ook voor de mensen die... Um die haar niet zo goed hebben gekend. Maar nu denk ik: oh, ik had misschien beter mijn best moeten doen. Tegenwoordig
0: kunnen slimme neefjes en nichtjes zelf ook muziek opsnorren en downloaden. En toch vinden veel uitvaartverzorgers en nabestaanden hun weg naar Angelique.
2: De vragen die je krijgt zijn heel divers en ze gaan echt over uh, pop, rock, jazz, klassiek, geestelijk wereldmuziek, de meest vreemde vragen van mensen die zeggen... ja, ik heb een liedje gehoord en dat heet geloof ik ongeveer dit... maar ik uh, heb Queen met Mama... Iemand die dan per se zegt, ja, nee, nee, we kunnen maar geen goede versie vinden... van Queen met Mama. Maar als je dat intypt op YouTube, want dat doen de meeste mensen dan... ja, dan hoor ik binnen twee noten, het heet Bohemian Rhapsody. En dat is er wel degelijk in een studioversie. En niet alleen maar applaus, maar op YouTube staat dus... Queen met Mama en dan is het live. Dus ja, dat willen mensen dan toch vaak niet op een uitvaart. Dus over applaus gesproken wordt ook heel vaak gevraagd... kun je applaus wegwerken? Uh, want dat vinden mensen toch niet gepast. Uh, je applaudisseert niet voor een uh, artiest op het moment dat er iemand overleden is. Want daar gaat het op dat moment om. En heel vaak zeg ik dan, nou, maar ik weet, een, ik weet gewoon de versie in de studio uitvoering. Die staat dan niet op YouTube, maar die heb ik dan. En dan heb je gewoon helemaal geen last meer van dat applaus. Dat is heel fijn. En uh, ja, mensen vragen, uh, ik heb een melodie in mijn hoofd. En dan krijg ik gewoon een appje dat mensen zeggen: ta -da, da 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 Wat, wat is dat? Wat is, want dat speelde mijn vader altijd op het orgel als hij even tussen de diensten door of zo. Dus nou ja the joy of men's desiring, en dat is van Bach. En wat voor soort uitvoering zou je dan willen? Ja, ja, ja dan heb ik er drie gestuurd. Hè. Eentje van een orkest, eentje op orgel, maar die was wel heel zwaar. En, eentje dat, en dan kiezen ze iets van, van die drie die ik dan gestuurd heb. Of als mensen vragen, ja, doe maar een Ave Maria... dan is het altijd een hele lastige vraag. Want het Ave Maria bestaat niet... Uh, er zijn sowieso al meerdere componisten die een Ave Maria hebben gecomponeerd. En uh, dus dan, dan, dan moet ik ook alweer doorgaan. vragen van ja, welke Ave Maria, waar gaat het om? En, uh, en dat zijn toch dingen die, die mensen niet altijd... Uh, ja, die, die, de mensen die geen verstand van muziek hebben of niet weten dat dat is... dan gaat het handige neefje misschien gewoon een Ave Maria uh, downloaden... dat precies de verkeerde is, want dat is dan die van Schubert... terwijl ze wilden die van Bach. Wel de uitvoering, want dat lukt dan vaak nog wel... maar gewoon niet de goede, de goede melodie en de goede tekst.
0: Wanneer mensen aan het einde van de dienst de aula uitlopen... kun je niet voorspellen hoe lang dat duurt. En dus willen nabestaanden de muziek kunnen blijven herhalen zonder dat je hoort dat erin geknipt is of met lange stiltes tussendoor.
2: Ik vragen steeds meer mensen omdat ze het weten van... kun je dan een nummer zo mooi verlengen... dat je eigenlijk niet hoort dat het stopt? En dan pak ik eigenlijk soort het middenstuk van, het, van de muziek... laat ik het begin en het eind weg. En dan bouwt het nog steeds op alsof het, een, uh, alsof het gewoon een lied is. Alleen dan duurt het ineens acht minuten. Want je kan je voorstellen Time to Say Goodbye... is misschien wel het bekendste uitvaartlied... van Andrea Bocelli en Sarah Brightman. En uh, ze, alle uitvaartleiders kennen dat. Het begint heel klein...
3: Heel, heel klein. En dat eindigt gigahard en groot.
2: En als je dat dan stopt en je begint weer opnieuw bij dat hele kleine... dan is dat best lelijk. Dus al, ik heb een versie en ik heb verschillende lengtes... Waar ze, waar ze gewoon elke keer. begint wel Sarah Brightman. Maar niet aan het begin. Ietsje later heb ik dat gepakt. En dan is er toch al een bepaalde opbouw. En die blijft er maar in zitten. En ik had iemand die had conservatorium gedaan. En die zei. Ik hoorde niet wat je had gedaan.
3: In de periode van zijn ziekte verloor Jasper een dierbare scoutingvriendin. Joyce Brouwers, zij werd maar 32.
1: Ja, dat was een echt een bijzonder emotionele dag. Omdat Joyce, de week daarvoor, uh, was omgekomen bij een auto-ongeluk. Die dag, ja, die, 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 die vergeet ik nooit meer. Want dat was, voor mezelf was ik, uh, voelde ik natuurlijk dat ik niet lekker was. En toen wist ik nog niet wat er was. Op het moment dat je dan geconfronteerd wordt met eigenlijk al je maten, iedereen die. Uh, geëmotioneerd is dan op zo'n dag. Dat is eigenlijk... nou ja, ook onbeschrijfelijk... wat er, uh, wat er dan gebeurt in zo'n zaal. Iedereen... Nou, die ik ken... Uh, die afscheid dan uh, komt nemen van, uh, van Joyce. Vorig jaar gingen we met zes jongens... Uh, gingen we naar Praag toe. Weekendje bier drinken met, uh, met wat gasten. En toen hebben we het ook... Uh, s'avonds... Uh, ook nog over gehad. Met z'n allen. Dat... Uh, zelfs zij er dankbaar voor zijn dat ik er nog wel ben. Omdat het natuurlijk... ja, niemand had zich in willen denken... Uh, wat er gebeurd was op het moment dat ik ook nog gegaan was.
3: Een paar maanden later kreeg Jasper weer te maken met verlies. Vlak na elkaar gingen zijn opa en oma dood. Daar zat maar elf dagen tussen.
1: Ik te zeggen dat ik dat niemand gunt. En zelfs mijn ergste vijand niet. Ik heb geen vijanden, maar zo'n is een mooie uitspraak altijd. Ja, op het moment... Dat, ja, dat is eigenlijk nou, niet te beschrijven wat het, wat het met je doet. Wat, het, wat voor verdriet je bij je ouders vooral ziet. Ja, dat is. Ja.
3: Jasper kan zich alle twee de uitvaarten nog goed herinneren. Vooral omdat het gelukt is om er echt iets persoonlijks van te maken.
1: De uitvaart van mijn opa, wat daar heel bijzonder aan was. was dat het in zijn kerk was. Waar hij vanaf kinds af aan al zanger in het koor was. Dus voor mijn gevoel zingt het koor dan ook nog, nog net even mooier, harder en beter. Ook omdat ze natuurlijk uh, hem uh, missen. En wat ik uh, daar ook nog goed aan herinner, is dat we zijn niet meegegaan naar de, naar de plek van de crematie uiteindelijk. Maar we hebben hem uh, voor het laatst met z'n allen uh, in de auto geduwd. En dat was nou ja, ook het laatste moment dat we... Ja. Uh, ja, wat er ook dan bijzonder aan is, dat hebben we uh, bij me, de moeder van mijn moeder ook gedaan. Dat je dan uh, met alle mannen uit de familie uh, zelf de kist kan dragen. Uh, ja, dat is wel eigenlijk te gek dat het tegenwoordig allemaal kan.
3: Na alles wat hij heeft meegemaakt wil hij nuchter naar het leven blijven kijken.
1: Ik kijk erop terug. Nou, eigenlijk elke dag het leven wil vieren. Positief is misschien, klinkt misschien wat, iets wat overdreven, maar... Het was ook wel, ondanks dat het een hele gekke of moeilijke tijd was... ja, kijk ik er wel met een voldaan gevoel op terug. Dankbaarheid voor uh, het leven hier. Uh, ja, dat. Dat vooral. Ja, dat we met z'n allen dankbaar mogen zijn. Dat we in Nederland wonen. Dat we het goed hebben. Dat het veilig is. Uh, dat soort dingen allemaal, ja.
0: Angelique Steyn heeft niet alleen een muziekadviesbureau... ze werkt ook nog steeds voor de radio... en daar werkt ze voor het programma De Sandwich. Daarin
2: gaat het soms ook over uitvaartmuziek. Er was het al gewoonte om eh, rondom Allerheilige allerzielen een uitzending te maken waarin gevraagd werd aan luisteraars... wat wilt u op uw uitvaart? Of wat heeft u gehoord op een uitvaart wat indruk maakte? En vertel voor ons vooral waarom. We draaien in principe alles... Als u het maar uitlegt. Want we moeten het wel begrijpen. Hè? Want je kan, weet ik veel, Love Me Tender hè? doen van Elvis Presley. Maar als je daar geen verhaal bij hebt, dan is het ook maar gewoon een liedje. Dus wij zochten altijd wel naar de mooie verhalen. En ik heb van het begin af aan dus ook meegemaakt. Vanaf 2000 maak ik dus in november zo'n programma. En uh, ik ben degene die al die uh, brieven, in, in eerste instantie nu allemaal mail... en Facebook berichten en weet ik wat allemaal, allemaal verzamel. En ik stel daar dan een mooie lijst van die gewoon ook in balans is. Dat het niet alleen maar droef is en niet alleen maar... Hè, dus oud, of, maar dat er echt een mooie, mooie balans zit. En, en ik let natuurlijk ook dan op alle verhalen en die lees ik ook allemaal... Dus daar krijg je soms hilarische verhalen. Dat je denkt, oh, dit is werkelijk fantastisch. Ver, dit verzin je niet tot hele zware verhalen van mensen... die het zowel gedraaid hebben bij de man als bij de zoon. Als bij, nou ja, hem zo dichtbij dat je denkt... ach, wat een verschrikkelijke verhalen. Maar dan wel, van de put ik troost uit. Veel mensen putten troost uit muziek en... Um, draai je de muziek van een uitvaart ook nog soms heel lang door. Ook thuis luister ik nog heel vaak aan, dan denk ik altijd weer aan. Dus die troost en, en de werking denk ik... is ook een heel belangrijk onderdeel van muziek.
0: Van al die mooie muziek heeft Angelique een Spotify-lijst gemaakt. En de link naar deze lijst vind je in de show notes van deze aflevering.
3: En daarmee zijn we helemaal aan het einde van aflevering 3.
0: Heb jij een vraag over uitvaarten? Neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie... over de onderwerpen in deze aflevering. Of ga naar onze website, helemaal einde.nl. Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar.
3: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast app.